0: Vítejte u dalšího podcastu Národního pedagogického institutu, který hodláme věnovat tématice příjezdu a integraci ukrajinských dětí do českých škol. Mým hostem je Rostislav Konopa, ředitel Pražské bratrské školy. Dobrý den. Dobrý den. Vy máte s tímto tématem už svoje zkušenosti z vaší školy a tak jste v mnohem dá se říct, napřed. Takže proto jsem ráda, že jste přijal naše pozvání. Protože vím, že k vám do školy jste přijali ukrajinské děti v podstatě v zápětí, po invazi, velice brzy. A takže máte určitě čím být inspirativní pro svoje kolegy, pro pedagogy na jiných školách. A určitě na začátek, než si začneme povídat, je důležité říct, jakého typu je vaše škola, protože každá škola je jiná a každá škola volí jiný přístup.
1: Tak my jsme, my jsme škola, kterou vlastní vlastně evangelická církev, takže jsme církevní škola, což se jako nějak neprojevuje na provozu té školy. Chodí tam vlastně děti, kteří věří, kteří nevěří. Je to tak jako takový zajímavý jako mix, ale spíš, že ta škola je vlastně na nějakých jako křesťanských principech vystavěná.
0: Je to malá škola?
1: Je to malá škola, je tam teďka tam je nyní cca 120 dětí.
0: To znamená, že v každém ročníku je jedna třída? Ano. ano.
1: Ještě ani nemáme osmou a devátou třídu, takže máme máme tam přípravnou třídu od jedničky do sedmičky.
0: Pojďme na to vyprávění postupně. Jak se to zrovna u vás ve škole odehrálo? Jak to začalo?
1: No, my my jsme byli na ližáku se školou a Vlastně během toho ližerského kurzu jsme se dozvěděli, že je válka na Ukrajině. Děti u sebe neměly mobily. Bylo to tak jako schválně bylo to dobře, že my jsme se o tom s nimi nechtěli bavit. Chvíli jsme zvažovali, jestli o tom s nimi budeme bavit nebo nebudeme, ale nakonec jsme to posunuli na rodiče po návratu a možná se tak ukázalo dobře. Protože vysvětlovat na svahu, na ležařském kurzu něco, čemu jsme nerozuměli v té chvíli ani my, tak nedávalo moc smysl.
0: Takže jste s tím sdělením počkali až na rodiče, až na návrat, aby děti
1: si užili tak, hory? Tak, jsme viděli, že se tomu samozřejmě nedá vyhnout, že se tím budeme zabývat pravděpodobně měsíce, možná roky, ale v tu chvíli nám nepřišlo jako důležité říkat nebo plést dětem hlavě tím, že na Ukrajině válka. A co to pro ně znamená?
0: Jak jste vy přistoupil k tomu, že vám došlo, že sem pravděpodobně přijdou nové děti a že jich bude hodně ukrajinské? Měl jste nějaký plán?
1: Já se přiznám, že jsem vlastně žádný plán neměl. Vůbec žádný plán jsem neměl. Byl jsem zaskočený jako všichni ostatní, i když se to dalo čekat, že ta invaze se připravovala měhru měsíců tak uh, jsem z toho byl v šoku jako ostatní, no, vlastně. Přiznám se, že sice děti mobily neměly, ale já každou volnou chvíli, co jsem měl, vlastně, tak jsem sledoval zprávy, jak to vlastně vypadá. bál jsem se, no.
0: Z toho plyne, že určitě je důležité nejdřív se s tím porovnat sám? Než to člověk...
1: Já si myslím, že nejdůležitější je nestratit hlavu. Jo, já vždycky dětem říkám, že musí mít odvážnou mysl a pokorné srdce. No vrátili jsme se ze školy domů. Rodiče mi pak psali, někteří mi psali, děkovali, že jsme to nechali na nich. Tak mi některé děti. No a po návratu do školy vlastně jsme měli prakticky během jednoho dne první jako maminku, která nás oslovila, jestli uh, jestli bychom mohli vzít jejího chlapce jako do školy. A já jsem na to nebyl nějak připravený. Vůbec jsem vlastně, protože že to zatím jako mezi tím nevydalo žádný prohlášení, jak to udělat. A, ale tak nějak jsme se instinktivně vlastně rozhodli, že, že ho vezmeme. A, a, bylo to jako velmi dojemný jako často se mi lámal hlas s těmi lidmi, aspoň ty první týdny, pak už jsem trošku, ne, nechci říct, že jsem se na to zvykl, ale dával jsem se pozor, abych, abych nevypadal, že se rozpláču při každém rozhovoru. Mm-hmm.
0: A, takže takhle jste přijali první dítě do školy? První dítě, Váhal jste odkládat to nebo neodkládat to, nebo jak, kdy to dítě vlastně, kdy, kdy ho přijmou do školy, jak se na něj připravit? No
1: já musím říct, že, v, že vlastně, rozhodl jsem o tom já, ale věděl jsem, že hlavní jako úloha, ta péče je, bude na těch učitelích, takže vlastně vždycky, když jsme a to je asi možná taky jako výhoda vlastně té církevní školy a i tím, že jsme malí, vlastně soukromí de facto, tak že jsem se vždycky ptal vlastně těch, těch učitelů, jestli, jestli je to možný, jestli vlastně to dítě tam přijmou. Věděl jsem od začátku, že nechci tvořit něco jako ukrajinskou třídu, protože sám mám zkušenost se životem v zahraničí a vím, že vlastně, tak se jako nedá prakticky ten cizí jazyk naučit, když budou ty děti pohromadě. I když jsou jako různé názory a samozřejmě chápu velké školy, které absorbovaly mnohem víc dětí třeba než my.
0: A kolik momentálně máte dětí?
1: Teď to máme devět dětí.
0: Mm-hmm.
1: Dvě dětí jsou umístěné prakticky ve všech třídách. Asi ve dvou třídách nejsou, ale někde jsou po jednom žákovi, někde jsou tři. Ale víc než tři vlastně nejsou v třídy. Mm-hmm.
0: Jak je přijal dětský kolektiv?
1: No úžasně, prostě vlastně toho prvního chlapce jako přijali ty děti velmi hezky. Um, snažili se učit, uh, snažili se vlastně s ním nějakým způsobem domluvit. Um, to znamená, že teďka člověk by prochází školou a Vidí, jak mají děti napsané jmenovky a s <laughs> No a mm, po té první třídě k nám začaly chodit děti z různých jiných tříd a říkali, jestli se dáme nějakého spolužáka. <laughs> no a <clears throat> jako bylo to, jako v tomhle tom směru to bylo dojemné, že ty děti možná je vítali. Uh, až moc? Až, až no, no, jako úplně na jiné úrovně než jako my. Jako dospělý, jo, že si, tak děti se mi sem začátku vůbec jako neuvědomovali, co to jako ta válka znamená. Když jsem se vrátil mm, z ležarským kurzu, tak jsem absolvoval doma samozřejmě rozhovor se sejma dětma, 9 a 11 let a když se mě ptal můj syn Tobiáš, že doufá, že, že ta válka sem někde nepřijde. A že ho nezabijou, tak to, na to není žádný rodič připravený, no.
0: Co jste dokázal odpovědět v tuto chvíli?
1: A, tě, no, vůbec mě to vytrlo. A, a ta válka nás vytrhla jako z, z takové jako samozřejmosti, jo. jo je, to, je to věc, na kterou se nedá připravit. Jak říká Nikola Stalep, je to taková ta černá labuť, která se objeví a v našich životech. A musíme se s ní nějakým způsobem poprat. A často změní všechno potom, tom, co přijde. No.
0: Jak se s tou situací vyrovnávají vaši, vaši pedagogové?
1: No, to bylo dobrá otázka na ně, ale mm-hmm. pokusím, se, pokusím se, doufám, že to nebudu poslouchat. Já si myslím, že velmi dobře. Já mám jako velkou důvěru v pedagogický sbor vždycky jako učitelům tvrdím, že učitel je samostatná řídící jednotka se vší laskavostí a zodpovědností, kterou bere na sebe a je nutné posuzovat ty věci jako individuálně. No. Tak jako všechny ty děti nejsou, ty děti vlastně jsou různé. Stejně jako jsou různý naše děti a každé z nich má jiné potřeby. Někdo je víc zamlklý, někdo je víc ADHD, prostě, takže běhá po třídě a musíme ho spíš krotit. Já si myslím, že, že učitelé se tomu věnují velmi hezky. A já zdůraznuju, že nejčastější slovo, které vlastně říkám ve školství, že musíme být k sobě laskaví že, když je tam ta laskavost, tak teprve potom jsou, jako je to ostatní učivo, známky a tak dále.
0: Zabýváte se takovými těmi otázkami, jak dlouho ty děti adaptovat, než se začnou vlastně vyučovat, jakým způsobem je začít učit česky a kdy, jestli to nechat na příští školní rok, hmm. anebo to necháváte prostě na intuici těch pedagogů?
1: No, to je, to, je těžká, jako, to je těžká otázka, protože uh, nikdo z nás vlastně neví, jakým způsobem se to bude dál vyvíjet. Jo. Ty děti, um, respektive ty maminky, kterých jsem se ptal, tak většina z nich jako vyjádřila touhu uh, tady zůstat. Až asi na dvě výjimky. Um, prostě chtějí zůstat jako tady a chtějí, aby se děti učily česky. Co možná nejrychleji. Setkal jsem se i s tím, že třeba jedna ukrajinská maminka k nám jako dítě nedala právě protože chtěla vlastně, aby jsme učili jako v ukrajinštině. Ale to, to byl výjimečný případ. Většinou chtějí ty maminky, aby se děti učili česky, aby rychle rozuměly. No, a já si myslím, že to, ta výuka právě v té češtině k tomu jazyku. Je teďka vlastně ze všeho nejdůležitějšího, tak do konce školní roku zbývají v podstatě dva měsíce do nějakých uzavěrných známek. A když se ty děti budou učit hlavně česky a budou v českém prostředí, tak za mě je to jako v pořádku. Samozřejmě se bavíme o o základní škole, něco jiného jsou jako gymnázia, ale myslím si, že je to dost podobné.
0: Ty děti už u vás na škole jsou tady několik týdnů. A je tam, sledujete tam nějaký vývoj v tom jejich začlenění, jak, jak se tam jo, cítí? Tak... Protože předpokládám, že na začátku může být nějaká euforie, hmm. ale všichni z nás víme, že to potom bude dlouho trvat, tak jaké jste fázi
1: vlastně? Já myslím, jako že často chodím do těch tříd, jako kde ty děti jsou, pozoruje a sám jako všechny, aby je vlastně pozorovali, aby se jich ptali, jak se mají, jak se cítí. Určitě tam zaznamenáváme posun k tomu, že ty děti, které byly z začátku nesmělí, tak jsou už jako z nich opadla taková ta ostýchavost. No a jeden moment vlastně mě to i rozesmálo, když paní učitelka nebo paní vychovatelka za mnou přišla prostě s tím, že Kostě, uh, Kostě jako se popral prostě se spolužákem a teď jsme to nějak jako se snažili rozuzlovat, o co jde a vlastně nakonec to vyšlo, že, uh, že ty dva kluci vlastně v první třídě se poprali kvůli holčičce, která se jim <laughs> Takže, to Taková jsem ta jako... běžná
0: radost, nebo běžná vlastně, to Jo,
1: tak to je v pořádku všechno. Uh-huh. Kluci podejte si ruce a běžte. Uh-huh. No.
0: Jak se vám tedy daří komunikovat s těmi rodiči nebo s těmi, s těmi matkami? Já si umím dost představit, že pro spoustu pedagogů to může být problém, protože vědí, že komunikují s někým, kdo je blízko nebo je po krátce traumatizující zkušenosti a že nevědí, jestli se ptát nebo se neptát, jakým způsobem vlastně k tomu přistoupit.
1: My ty děti máme z různých částí Ukrajiny, některé jsou z Kyjeva, některé jsou z oblasti Doněcka. Máme tam jedno dítě vlastně, které původně bydlo v Mariopolu. A ty rozhovory s nimi byly jako pro mě strašně emotivní, protože v jeden moment jsem Vlastně nikdo z nás z učitelů ani ředitelů nevěděl pořádně, jak s nimi jako komunikovat. Na to prostě jako jsme nebyli připravený jako psychickým tím myslím, jo. Jsem věděl, že jsem schopný mluvit s lidmi za různých jako situací, jako vážných dopravních nohodách. Tahl jsem, nevím, lidi z požáru, prostě, ale ale tohle bylo něco m, něco jiného. No. Jeden večer jsem se otevřít lahé vína, protože jsem se zeptal no, ta jedna maminky, která k nám přišla, jestli se jestli přemýšlí o tom, že se budou jako chtít vrátit. A, a, a mě jako, tak jako pohledla v, vytrsklí slzy a mezi tím vlastně jako řekla, že vlastně její ulice, a, se nemá kam vrátit, že, že ji rozbombardovali vlastně jako domov. Jo. No, tak mm, to jsem se cítil jako blbec samozřejmě. A no, když jsem našel domů, tak jsem, mm, tak jsem si musel o ty vína. A mm, hodí vás to úplně do jiných, jako um, je to úplně jiná dimenze, jako uvažování, jo, že my jsme všichni zvyklí na tu samozřejmost. A já často dětem jako zdůrazňuji, že co je nejhorší, je zvyknout si na samozřejmost, jo, že všechno vnímáme samozřejmě, že tramvaj nejede, teď jsem přišel, přišel pozdě, že <laughs> protože tramvaj prostě jako nejela a no ale m- my tak nějak jako přemýšlíme nad tím, že, nebo nepřemýšlíme respektive nad tím, že, že by tramvaj mohla se zpozdit, že když se tak stane, tak jak to rodí, to má víc s že už tady má být přece. Uhum, uhum. Prostě nějakým způsobem očekáváme určité uh, vzorce chování od ostatních, očekáváme uh, různé jako, situace a když, nás, když to není tak, jak to, je, jak to máme zažitý vlastně v té chybnosti. Tak, tak nás to je kolejno. A tenhle ten rozhovor měl jako, ale hodně. No.
0: Vy jste zmínil uh, ten řád s tou tramvají. Já jsem přemýšlela, jak to souvisí, tak teď už jsem to pochopila. Že na škole vlastně funguje nějaký řád, podle kterého se jede, když to přirovnáme k té tramvaji. A spousta učitelů řeší, že ty děti nemají aktovky, nemají vybavení různého typu výtvarné potřeby, cvičky a tak dále. Takové ty běžné denní záležitosti, které řeší opakovaně se všemi dětmi, a i to je nějaký řád, který vlastně ten jejich příchod naruší. Mm. E, takový ten, úplně ten, ten základní. A pak jsou ty další představy o tom, jak ta škola má vlastně fungovat podle nějakých pravidel a v nějakém řádu a mít nějaké výsledky. A vlastně potom covidu je ta ukrajinská válka opravdu další velikánská rána do tohoto řádu. Mm. Jak to vy cítíte ve škole?
1: Já jsem myslím, uh... Že 21. století uh, bude stoletím diplomacie. Protože těch konfliktů možná bude víc, než si myslíme. Tohle je třeba začátek. A, ale že řešíme ještě, řešili jsme před Ukrajinou COVID a řešíme uh, globální oteplování a tak dále. Uh, a myslím si, že, že je hrozně důležité, aby, abychom se k sobě chovali laskavě abychom respektovali jeden druhého. A mm, některé věci možná přestanou jako být úplně jako důležité. Teď tím nechci říct, jako, že by pro mě jako učitelem bylo podstatný, jestli se mají děti ve třídě, naučejí konečně ty vyjmenový slova. <laughs> furt neumějí podle mě, ale um, mm, Otázka, prostě, otázka zní, jako co se, co se učit, no. co se učit. Uh, já jim říkám, každý učitel jim to řekne, že, že ten jeho předmět je jako důležitý. Um, zrovna jazyk, matematika, um, on to vychází tak nějak z toho středověku, že čtení, psaní, počty vlastně byly jako nejdůležitější a na to se balilo všechno ostatní. A myslím si, že to taky jako zůstává, jo. Takže za mě, když jako nad tím uvažuji a hádáme se o tom různě v učitelských skupinách a s řediteli, s učiteli a každý z nás, i když má jiný názor, tak vlastně tam cítím takovou tu, takovou tu synergii k té změně, pozitivní změně, změnit vzdělávání. A já to vidím jako velmi pozitivně, vidím jako velmi pozitivně to, že jsme se k, to, jak se k tomu postavili rodiče, jak se k tomu postavili učitelé. Jo, rodiče vytvrhli fond, do kterého nasípaly desítky tisíc korun pro ty pro ty děti, aby jim jako pomohli. A čas od času se mě vždycky někdo zeptá, jestli jako ty děti něco nepotřebují. To jim přijde jako mm, hrozně fajn, jo. A, Ale myslím si, že Stejně tak důležité je, aby politická reprezentace se uvědomila, že vzdělávání je vlastně základem společnosti. Bez ohledu na to, jestli je covid, Ukrajina, jestli je nějaká prostě katastrofa. A spíš jsme se snažili tu, tu vzdělávání zjednodušovat, než než um, zavádět vlastně nové, věci.
0: Takže z tohoto pohledu by vlastně ta současná situace neměla ke složitému systému přidat další složitost, další komplikovanost, ale eh, mohli bychom v tom hledat, v tom propojení, ta jednoduchá řešení, která pomůžou, pomohou tomu českému školství
1: To mě někdy, jako št- m- někdy štve, že vlastně třeba m- ministr školství prostě syn nevyjedná zkusku, s pedagogickými fakultami a prostě na férovku, ale podívejte se, Potřebuju, abyste udělali tyhle změny a vysvětlili jim, proč ty změny jsou důležitý a co změní. Jo. Já třeba nechápu vůbec, uh, proč prostě pedagogické fakulty uh, jako neučí vlastně uh, víc uh, jako do praxe. Jo? Proč nepřipravují ty budoucí studenty, učitelí, učitelů k tomu, aby věděli, co je to projektová výuka, věděli, já nevím, něco o Montessori, něco o Waldorfu, něco prostě o různých alternativách, aby věděli, co to je formativní hodnocení. A tohle mi chybí, no? Prostě za mě já si představuji ministra školství, který bouchne do stolu a řekne, jako Igor Nízdo, pojďme to změnit.
0: Využívá vaše škola nějakým způsobem nabídku té státní podpory v případě přílivu těch ukrajinských dětí? Existuje spousta metodik.
1: Já jsem to nechal jako na učitelích. Mm-hmm. Nechal jsem to v podstatě jakoby na nich, aby si zvolili vlastně pomocí, které jim vyhovují. Máme nějaký fond, takže z toho fondu vlastně můžeme cokoliv, co ty děti jakoby potřebují jako nakoupit a za nejdůležitější věc považuji teďka vlastně speciální hodiny češtiny pro tyhle ukrajinské děti, aby se naučili rychle jako komunikovat.
0: Mm-hmm. A jak to řešíte personálně? A jak vlastně kapacitně? Těch šest dětí, o kterých, devět. Devět, 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 o kterých jste mluvil, tak je to konečné číslo?
1: Já si myslím, že ještě nějaké děti by mohly přibít, ale nemyslím si, že by jich bylo třeba víc než 12. u nás, jo. což jako v poměru ke 120 dět, dětem ve škole je jako už jako velký číslo, mm-hmm. jo, takže nechávám to, nechávám to na učitelích, vždycky se zeptám, když přijde nějaká žádost, ale jste je schopný ještě přijmout vlastně nějaké dítě z Ukrajiny a nechávám to na nich. V tomhle si myslím, že mám možná jako lepší pozici než třeba ředitelé státních základek. Um, ale um, i ten ředitel vlastně té státní základky musí jako, uh, myslet na to, aby se ty učitelé z toho nezbláznili, no.
0: Tam je potom ještě možná nějaká další personální podpora pro zaměstnávání
1: ukrajinky mluvící ano, ano, prostě,
0: osob, a tak dále, a tak dále. Těch věcí,
1: vlastně, který jako je potřeba řešit, že jedna věc je ta výuka, jedna věc je to, jak se ty děti cítí, co potřebují. Jedna věc je komunikace s rodiči, která jako nemůže probíhat někdy jako velmi jako jednoduše, že? protože my, když máme třeba ve škole o lidi, kteří mluví rusky, tak máme asi dvě maminky, kteří rozumí anglicky, s těmi mluvím já, ale, ale jinak pro mě je na už cizí jazyk, když jsem se jako ruský učil. No a mm, ta komunikace by měla probíhat v nějaké jako skupině. No. To znamená, jako aby ty informace šly vlastně těm, těm rodičům nějakým jako celku. Uh, chceme si je teďka nějak pozvat i s, s tlumočníkem, abychom se zeptali, na to, jak se vlastně v té škole jak oni cítí, jak se ty děti jako adaptují vlastně ve škole, jestli něco nepotřebují, jestli tam vidí nějaký progres a tak dále. Mm-hmm. Myslím si, že to je jako, že to je soustavená práce a, a každá škola k tomu přistupuje jiným způsobem a podle toho, jaké má ten ředitel možnosti a zkušenosti. No. A rozhodně si nemyslím, že, že jsme jako škola, která já možná, ten můj přístup je možná víc intuitivní, než systémový. Uh, protože já kladu důraz na to, aby vlastně ve škole bylo primárně dobrý klima a od toho se vlastně odvíjí úplně všechno. Že ve chvíli, tam ty lidi, ať už to je jedno, jestli to jsou děti nebo učitelé, uh, rodiče, tak všichni se vlastně v té škole musí cítit příjemně a musí cítit podporu vlastně toho vedení.
0: Hmm. A chtěli byste své kolegy ředitelé před něčím varovat?
1: No já, nám se tam stal vlastně jeden případ, který mě jako šokoval. Zabral mi asi dva dny práce. A to bylo, to bylo, že Přijel vlastně tatínek s maminkou, přivezli dvě děti, které jsme umístili jako ve škole. Nějakou dobu do školy chodili. Vypadalo to, že jsou vlastně ty děti úplně bez problémů. Rodiči jsou bez problémů. A přišel ráno tatínek do školy s tím, že maminka mu ty děti unesla. A to také jsem myslel, jako že jsem ho špatně rozuměl.
0: Mm-hmm.
1: A takže vlastně jsem si to nechal jako vysvětlit, teď jsme, vzal jsem si tlumočníka na telefon a hned jsem vlastně snažil porozumět té situaci a on teda tvrdil, že vlastně matka vzala děti bez rozloučení a odvezla je jakoby do Polska. No, takže jsem to řešil s policií, řešil jsem to s různými úřady. Vyptával jsem se vlastně jeho sestry, a myslím, že jsem se zjistit co nejvíce jako informací a, a k večeru mi vlastně přišla mm, na Messenger SMS a tam mi přišly vlastně fotografie, které poslala ta maminka, které ukazovaly, že ji vlastně ten manžel zmátil a že byl tyran. A, že k těm dětem se choval hezky, ale že vlastně jako neměl vůbec ostech jí jako zmáti před dětma a kvůli tomu prostě vzala ty děti a bude vezla je pryč. Takže tím jsem chtěl říct, že, že ty příběhy, který jako ty děti v sobě, nebo i ty dospělí v sobě nosí, můžou být různý. A je potřeba být jako maximálně senzitivní k tomu, aby zároveň Objektivní, snažit se být jako objektivní, snažit se prostě prozkoumat to. Já říkám, že nejlepší, když je něco jako důležitého vyřešit, tak je dobrý kolem toho chodit jako tygra, chvíli a teprve pak se do toho zakousnout. No.
0: Jak jste reagoval? Jste to no,
1: byl jsem v šoku, že byl, protože s tím jsem se nesetkal. Snažil jsem se s tou maminkou jako nějak spojit jsme si psali. No tím, že vlastně ty, ty děti přestaly být jako v naší škole, mm-hmm. tak uh, se přiznám, že jsem to jako, jako přestal řešit, a nechal jsem to na mm-hmm. uh, rogánech správním řízení, no. Mm-hmm. Ale tím jako jsem chtěl jenom říct, že, že ty příběhy, s nimi se, um, s nimi se jako můžeme setkat, můžou být různý a v různých ekologických rvinách, no.
0: Mně to připomnělo, co vyprávila jedna paní ředitelka na supervizním setkání, když se tam někdo ptal, jak se s těmi rodiči, jak s těmi rodiči mluvit, když nevíme, jak hluboké to jejich válečné trauma je. A ona říkala, ale vy nevíte ani o tom, jak hluboké je trauma rodičů dětí českých, které k vám chodí. Často děti jsou v pohodě, působí normálně a najednou zjistíte, že je tam ohromný problém, ale hmm. také jste to nevěděli. Takže vy jste na ty situace připraveni už z terénu českého. Tak to je, to jenom k tomu dodávám, že nejsou pouze ty válečná ale i jiného typu.
1: Tak ono obecně jako se nedá říci, že Indiáni mají to přísloví. A nesuť mě, dokud si týden nechodil v mých Těžko jako říct uh, někdy, co se vlastně odehrává, uh, ať už učiteli nebo prostě dětech, uh, který jsou smutný, který... Uh, já jsem docela alergický na to, když mi někdo uh, řekne, že má debku, tak vlastně zpozorním, protože um, mi zemřel vlastně kamarád na akutní psychózu. Vlastně, uh, já jsem byl bohužel ten, kdo s ním mluvil poslední, jako poslední po telefonu. A, to vlastně, co položil telefon, tak spáchal jsem vraždu. Takže hm, jsem, jsem citlivý na, na projevy, když je někdo jako extrémně smutný v tom kolektivu a neustále vlastně kladu jako na srdce jako lidem ve škole, aby si všímali, co vlastně ty děti dělají, jak se cítí. A že tak toto to nejjednodušší je, jako, když se škrtne nějaký test, no, tak, nemáš kouť, nebo si smutný, prostě dobře, tak prostě jen mm-hmm. V tom jako já osobně jako nevidím problém.
0: Pojďme po někud veselejším tématu. Mm. Ještě se zeptám, jestli pozorujete, já vím, že ten vzorek, který tam pozorujete, je malý, ale přesto se zeptám, jestli pozorujete u těch dětí nějaké kulturní zajímavé rozdíly?
1: No ani ne, jako musím říct, mm. že vlastně přijdou Kdyby nemluvili jako ukrajinsky, tak mi přijdou úplně normální, jako naše děti se všem, co s tím souvisí, závislí na mobilních telefonech. <laughs> um, prostě <laughs> to ho, je jiné téma. To... to holčičky si rádi, jako prostě hezký věci, mm-hmm. nebo baví se prostě s holkama, no. Kluci zloběj, prostě úplně mm, tak jako normální, no. nevidím, nevidím v tom žádný velký rozdíly mm, a ani si myslím, že je nemá smysl v tom hledat. Samozřejmě, nikdo z nás opravdu jako neví, jak dlouho tady ty děti budou. Jo. A pokud tady zakoření, tak se třeba naše děti, nebo moje děti si můžou v budoucnu říct, ale jako jsem pyšná jako na tátu, který udělal něco pro tuhle tu vlastně generaci, která sem vlastně bude, m- bude tady žít. No. A, a to by vlastně, když by, když by to dopadlo takhle, vlastně, tak bych no, byl, byl spokojený.
0: To je krásný závěr. <laughs> Já vám moc děkuji za návštěvu a přeju vám, ať se vám to ve škole daří. Děkuji moc krát. Všech všech se Mějte se hezky. Naschledanou. Na